0: A advogada, comentarista e fenômeno das redes sociais, Gabriela Prioli, acaba de lançar o primeiro livro, Política é para Todos, pela Companhia das Letras, que tem como intuito de aprimorar o debate sobre o tema. E é com ela que eu converso agora. Bom dia, Gabriela Prioli, tudo bem? Bom
1: dia, tudo ótimo com você?
0: Tudo ótimo também. Obrigado por nos atender.
1: Eu que agradeço o convite, estou feliz de conversar com vocês.
0: Gabriela, de fato... Política é para todos?
1: Deveria ser, né? Não necessariamente é. Por isso que o livro acho que é um chamado para que a gente se conscientize dessa necessidade, de que política tem que ser para todos. As pessoas precisam não só se conscientizar da importância que tem o nosso posicionamento político, o nosso interesse por esse tema, mas, de outro lado, a gente precisa de uma consciência de que o dialeto da política tem que ser simplificado ao máximo para a gente poder incluir mais gente nessa discussão que
0: deve ser de todo mundo. Eu, eu tive a oportunidade de ler o livro, gostei muito. Ele é... Ah, é? <risos> Sim, verdade. eu li. A gente tem que fazer a lição de casa aqui também. Pra, né? Mas Poxa, assim, é eu gosto muito de política e achei assim, uma, uma forma muito didática, coisas básicas. Nós que somos advogados, às vezes a gente lê algumas coisas assim, bem conceituais. É importante para reafirmar os conceitos, eu gostei muito quando você expõe a separação entre o público e o privado, as questões da Federação Brasileira. Enfim, é um, é um verdadeiro manual, né? Eu acho que fazia, fazia, fazia falta uma, uma coisa bem didática, porque eu tenho a impressão, e essa é a minha pergunta para você, as pessoas hoje confundem tudo. Essa é a tua percepção também? Elas não sabem o que é a Constituição, não sabem o que, é, o que são leis.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas não tiveram a oportunidade, como nós tivemos na faculdade de Direito, por exemplo, de passar por esses conceitos. E aí, a gente chega na discussão política nas redes sociais, o que é uma vantagem, as redes sociais elas têm pontos positivos e negativos, mas a gente vê um movimento de interesse crescente pelo assunto política. Pode ser que esse interesse não tenha sido acompanhado é, por um alicerce, pelo, pela fundamentação das ideias? Pode ser, mas acho que a gente pode trabalhar nisso, é, é a isso, inclusive, que o livro se propõe. Mas a gente precisa criar essa consciência de que para a gente discutir os assuntos que estão na ordem do dia, os escândalos né, que no Brasil se sucedem numa velocidade mais rápida do que a gente gostaria, a gente precisa entender um pouco o que vem antes deles. É, então eu penso no livro como esse movimento. Tudo bem a gente ir lá discutir o que é o trending topic do Twitter, mas será que para a gente discutir o trending topic do Twitter a gente não precisava passar para um outro lugar antes?
0: E nesse passo, tem um dos temas que eu acho que é fundamental aqui, que é a separação entre o público e o privado, que eu já mencionei. Ah, hoje você tem né, um fenômeno de muito personalismo, de triunfalismo na política, tem muita gente que acha ótimo e tem... eu, por exemplo, acho que não é bom para o Estado escolhas as personalistas e patrimonialistas a gente tem que se basear mais nas ideias e nos ideais do que em salvadores da pátria
1: Claro, claro. E é, e é uma tradição do Brasil, né? É uma tradição do Brasil e não só do Brasil, mas a gente tem o caudilismo latino-americano, essa ideia dos líderes fortes que vão nos salvar de todos os nossos problemas. E no Brasil a gente tem um histórico de confusão entre público e privado. A gente fala um pouco no livro sobre o patrimonialismo, então é interessante que as pessoas criem a consciência de que quem ocupa cargos públicos ocupa transitoriamente como um prestador de serviço, um representante do interesse da população que o elegeu. Ninguém senta numa cadeira de um cargo público, seja ela a cadeira da Presidência da República, seja uma cadeira no Senado, seja uma cadeira na Câmara dos Deputados ou ainda cadeiras nos estados ou nos municípios, ninguém senta nessas cadeiras para buscar interesses pessoais e privados. As pessoas estão ali como mandatárias, como representantes dos interesses de outras pessoas. E essa consciência a gente precisa ter bem clara para que a gente possa cobrar os nossos representantes nesse sentido.
0: As pessoas falam muito que o processo político, o debate político, se deteriorou nos últimos tempos. né? Muitas brigas... Você que, tá lan que lançou esse livro, que é para as pessoas entenderem o funcionamento do Estado, das federações, de alguma forma as pessoas hoje sabem, por exemplo, o nome dos ministros do Supremo, já estão discutindo mais o assunto. Pelo menos não batem mais no peito e se dizem políticos, né, Gabriela? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é mais complexo que isso, porque embora as pessoas saibam mais sobre política, nunca foi tão grande o sentimento de rechaço à política. A gente teve uma eleição em 2018 cujo elemento principal foi o movimento de é, rejeição da política. O movimento de antipolítica. Nenhum político presta nada do que tem aí, tá bom. Tanto que a gente teve uma eleição é, cuja, cujo discurso vitorioso foi contra tudo que tá aí. Embora nós não tivéssemos nenhuma proposta, nenhum plano de construção e só um plano de rejeição a algo, enfim, também como fenômeno de, de consequência da Operação Lava Jato e tudo mais. Então, as pessoas têm se interessado, mas elas rejeitam a política. O que a gente precisa é, de novo, é, reinterpretar o valor da política e entender que as nossas soluções passam pelo diálogo, passam por uma política, passam pelo regime democrático. Acho que é essa consciência que a gente precisa fortalecer.
0: Como que a gente consegue incutir isso na população de modo geral, que às vezes não tem acesso à informação... E mesmo os que, os que têm, às vezes você conversa com rodas sociais, elites, né pessoas que falam assim, não, tem que fechar o Congresso mesmo, acho que isso é uma boa solução, porque político não presta. Como é que a gente consegue explicar para esse pessoal que isso é um caminho sem volta?
1: Sabe o que eu acho interessante? Quando a pessoa me diz assim, eu ah, acho que a gente tem que mais é fechar o Congresso, porque político não presta, eu, falo, eu pergunto assim para a pessoa, legal, a gente vai é, acabar com essa difusão do poder e vai concentrar o poder nas mãos de uns poucos, porque você acha que os políticos não prestam. Quem vão ser esses poucos? Vai ser você? Você vai estar lá no espaço de decisão? Ou você vai ser um comandado? Porque eu acho que você precisa pensar bem, assim. Enquanto a gente tem o poder dividido entre muitas mãos, a possibilidade da gente alternar quem nos representa, de quatro em quatro anos, e mesmo assim a gente sente que eles não fazem o que a gente quer, e imagina se a gente tiver uma pessoa que está lá, é. sem nenhum tipo de controle, que a gente não pode substituir. Penso eu que você vai estar tá mais lascado nessa situação do que você se sente lascado hoje. Então, eu acho que a alternativa é a gente conversar. É natural que as pessoas sejam insatisfeitas. A gente tem problemas no Brasil estruturais e conjunturais. As pessoas querem uma solução. As pessoas sentiram a piora nos seus padrões de vida. Muita gente. Então, as pessoas sofrem os efeitos da política no dia a dia. As pessoas se sentem prejudicadas, principalmente em virtude dos escândalos e corrupção. Elas acham que elas estão sendo enganadas Que o dinheiro delas está sendo desviado Então é um sentimento natural de rejeição O que a gente precisa conversar É dizer que a alternativa Não é a gente acabar com o nosso regime democrático O que a gente precisa é se fortalecer Se fortalecer para compreender melhor Como a democracia funciona Se fortalecer para fazer melhores escolhas Nas urnas Se fortalecer para a gente continuar cobrando No exercício dos mandatos das pessoas Que a gente elegeu para nos representar e, e para a gente conversar, a gente precisa ter essa disposição de ouvir a insatisfação do outro, conseguir criar um vínculo e estabelecer uma conversa. É o que eu tenho que fazer não só com o Política é para Todos e o título do livro fala de uma linguagem simplificada que inclui todo mundo, mas fala também é, de um diálogo que se estabelece, inclusive, com quem não concorda com a minha visão sobre as coisas. Tem pessoas que querem que o Brasil melhore e pensam que para a gente melhorar o Brasil, a gente tem que fazer de um jeito diferente daquilo que eu proponho. Ou a gente aprende a dialogar, considerando que a divergência é parte da democracia, que a democracia é parte do plural, ou a gente vai ficar preso nesse lugar em que a gente não consegue nem se escutar, nem criar é, uma conversa entre pessoas que divergem, e aí é muito difícil a gente construir soluções para o futuro.
0: Interessante essa sua proposta, esse teu propósito. né? Você que é uma advogada criminalista, que uhum. teve todo esse processo de envolvimento com a política tem esse propósito agora, fez lives, inclusive, com a cantora Anitta. Eu lembro dessa, dessa sua experiência. Isso foi muito falado, Anitta, aprendendo com você, querendo aprender política. Quando Sim. é que te deu esse start, assim, de você largar não sei se você largou né eu digo assim sair da advocacia Sustendi, que é uma
1: suspendi.
0: então eu também sou criminalista como é que você é. saiu da tua do teu ambiente da sua dessa tua, da tua estrutura toda e falou assim agora eu vou por esse caminho
1: você sabe que não foi um movimento em direção à política deliberadamente. Assim. É, eu, eu sempre gostei de comunicar, eu sempre quis ser professora, muito antes de ser advogada eu sabia que eu queria ser professora, porque eu gosto dessa troca de ideias, não só de passar aquilo que eu acredito, mas de aprender com as pessoas com quem eu tenho a possibilidade de estabelecer um diálogo. E um dia eu fui dar uma palestra numa universidade sobre um tema muito importante, que tem impacto... É, na, na vida de muitas pessoas e eu percebi que a, 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 o conjunto dos palestrantes pensava mais ou menos da mesma forma. E eu sugeri que a gente convidasse uma pessoa que pensava diferente, a gente estava falando de política pública e é, a nossa visão era a visão que não foi adotada pelas autoridades públicas. Então, a gente deve, eu pensei que a gente deveria chamar alguém que defendesse a política como ela estava sendo implementada para a gente conseguir estabelecer esse diálogo e, eventualmente, é, conquistar avanços, ainda que não o, tudo que a gente desejava, mas um pouquinho. E o organizador do evento disse que a plateia talvez fosse hostil. Então, eu pedi para falar por último. E aí, os meus colegas falaram. Eu subi ali no, no púlpito e falei para a plateia. Falei, olha, os meus colegas já falaram, é, eu concordo com eles, a gente pensa mais ou menos igual. Eu queria saber se alguém da plateia discorda do que foi dito aqui ou se todo mundo concorda. Então, se tem alguém que discorda e, e defende a política tal qual ela foi implementada, por favor, levanta a mão. E ninguém levantou. eu falei, então, eu queria entender exatamente o que, que a gente está fazendo aqui. Porque eu vou fazer uma fala com a qual eu já sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou para casa me achando o máximo, vocês sentem que vocês fizeram a sua parte, e enquanto a gente encena tudo isso aqui, as pessoas continuam vítimas de uma política pública que a gente considera assim Encerrei minha fala e fui embora, e fui embora pensando que eu precisava entender como que eu conseguiria abrir um espaço de diálogo para falar das coisas que eu considero relevantes e, eventualmente, conquistar pequenos avanços. Então, ainda que eu não conquiste o mundo do jeito que eu o imagino e sonho e desejo, mas como que eu faço é, para conseguir transmitir a minha ideia, para a gente caminhar um pouco mais no sentido daquilo que eu espero? E aí eu decidi abrir minhas redes e fui convidada para participar de um programa da CNN... E aí participei de um debate, fiz as lives com a Anitta e a coisa se assim, encaminhou desse jeito.
0: Foi caminhando, né? Tem um episódio, é. você fala em abrir caminhos, tem um episódio que eu particularmente gostei muito, até porque eu sou filho de uma mulher muito forte, advogada, né? Que tem uhum. Cobra, que sempre brigou sim, sim. muito, você sabe, você, você conhece. Sim. E é aquele episódio que você virou para o debatedor, que foi te atropelar, né? Como né, essa coisa um pouco machista. e você falou assim, dá licença? É isso eu que eu falando. tô falando? Aquilo ficou marcante, né? Saiu, Foi muito reproduzido no Twitter, né, né Gabriela?
1: Sim. Você sabe que... É, enfim, eu venho de um, de um meio tradicional, que embora tenha muitas mulheres e, e a sua mãe, eu falo que eu sempre trabalho com muita reverência pelas mulheres que me antecederam. A sua mãe é uma dessas mulheres, uma mulher que se coloca muito antes de mim, num meio que se, hoje é masculino, Imagina o que não passou para fazer a sua voz ser ouvida é, e para, enfim, não ser descredibilizada. Eu venho desse lugar. Então, eu aprendi a me colocar. E aprendi a me colocar com estratégia. É, sendo incisiva quando eu preciso, comprando as brigas que eu acho importante comprar, deixando outras brigas de lado para poupar minha energia. Mas naquele espaço especificamente, a gente estava num debate. E se eu. For interrompida a todo momento, eu não só posso perder a minha linha de raciocínio, como o meu debatedor pode me levar para um lugar diferente é, da fala que eu pretendo fazer, então é diferente diversa para não abordar aquele assunto, e eu posso perder o meu rumo. Eu sempre falo que é importante, numa discussão e num debate, que a gente não se deixe pautar. Claro. É, não só nesse debate que eu estava fazendo na TV, mas quando eu avalio político, eu falo sempre sobre o poder de pauta. A gente tem que tomar cuidado... Porque as pessoas, e aqui eu me refiro, por exemplo, ao presidente da república, criam escândalos para que o assunto discutido seja aquele que o interessa, e não outros assuntos que seriam piores para ele se a gente estivesse abordando. Então, o da licença que eu estou falando é um movimento nesse sentido.
0: Eu gostei da palavra poder de pauta. Até é. anotei aqui, vou usar, viu vou copiar. mas é eu. Mas eu vou dar a fonte que foi você. É claro que esse poder de pauta serve para homens e mulheres, mas eu mencionei mas... essa questão porque até a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, reclamou que ela Sim. sofre machismo, que sempre quando ela está falando, os ministros interrompem mais. Até o Gilmar Mendes ficou sem graça. Oh, me desculpa, eu não, eu não percebi.
1: Você sabe que tem estudos mostrando isso. Tem uma jornalista inglesa chamada Mary Ann Sigurd, que publicou um livro que ainda não tem tradução em português, chamado The Authority Gap ou a lacuna da autoridade. Eu já até fiz um IGTV sobre isso, dando uma dica para as editoras é, tentarem a tradução para o português. E ela mostra, agora eu não, não tenho certeza, mas que as juízas é, da Suprema Corte dos Estados Unidos são três ou quatro vezes mais interrompidas do que seus colegas homens. E que quando a mulher, numa discussão, fala mais do que 30% do tempo, o interlocutor homem acha que ela monopolizou o diálogo.
0: É. Mas aqui, Gabriela Prioli falou, se impôs e apresentou para nós todas as suas, né, as suas impressões que estão é, reproduzidas no seu livro que ela acabou de lançar, que é o Política para Todos. Eu recomendo. Como é que faz para a gente adquirir o livro, Gabriela?
1: Olha, ele está em todas as livrarias, não sei se todas, até agora eu vou falar todas, o pessoal vai dizer para mim, mas aí eu fui em uma e não tinha. Mas acho que ele está nas livrarias físicas, tem versão e-book, você também encontra é, no espaço digital. E para
0: te acessar nas redes?
1: Gabriela Prioli no Instagram, Gabriela Prioli no YouTube e Gabriela Prioli no Twitter.
0: Tá certo, está aqui com a gente no Oito em Ponto, concedeu essa entrevista para nós. Gabriela Prioli, que é advogada, apresentadora, escritora e que lançou o seu primeiro livro, né, esse livro específico, Política para Todos, pela Companhia das Letras, que tem o intuito de aprimorar o debate sobre o tema. Gabriela, muito obrigado por sua participação com a gente Eu e um grande abraço.
1: Outro.